0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. ¿Cómo están? Buenos días, soy Pía Orellana y hoy es martes 24 de octubre del 2023. El texto de una nueva constitución ya está listo, solo resta una votación final que es prácticamente un trámite. La derecha busca así acelerar esta etapa para comenzar pronto la campaña y dedicarse a dar a conocer la propuesta con miras al plebiscito del 17 de diciembre. Si bien saben que las cifras hoy no los acompañan, están confiados en darlo vuelta. Así se entiende que sectores de la izquierda busquen alargar el proceso y podrían recurrir al comité de admisibilidad para cuestionar algún aspecto del texto ya avisado. Hoy destacamos de la prensa. En el Consejo Constitucional, la oposición repone la exención de contribuciones y objeción de conciencia y el oficialismo evalúa recurrir al árbitro. El Pleno aprobó por 32 votos a favor y 17 en contra los cambios propuestos por la Comisión Mixta y cerró la discusión del borrador de nueva Constitución. La votación final del texto completo se realizará el próximo lunes 30. El consejero Fernando Viveros del Partido Comunista dejó entrever un posible reclamo ante el Comité Técnico de Admisibilidad, encargado de velar por el cumplimiento de las 12 bases institucionales del proceso constituyente. Partidos alistan definiciones de cara al plebiscito y el gobierno refuerza la idea que no habrá tercer proceso constituyente. La derecha nombró a cuatro coordinadores para la campaña por el a favor, mientras que Amarillos, Demócratas y la DC buscan fijar postura sobre la propuesta constitucional esta semana. Por otra parte, la ministra Camila Vallejo reafirmó los dichos del presidente Boric sobre la falta de condiciones para habilitar otro proceso, y el oficialismo comenzó a discutir estrategias para después del referéndum. Comisión de la Cámara que investiga caso convenios cita a Crispi como jefe de asesores de Borit. La instancia parlamentaria acordó en forma unánime una tercera citación a Miguel Crispi para el 6 de noviembre. Será en calidad de jefe de asesores del segundo piso, cargo que desempeña, y no solo de ex subdere. Además, la mesa de la Cámara envió una carta al presidente Boric para reivindicar la labor fiscalizadora de diputados y expresar incomodidad por las dos veces que Crispi se negó a asistir. En el libro les contamos que la exdirectora del Augusto Dalmar demanda a la Corporación de Educación de Ñuñoa por 171 millones de pesos. Sonia Iribarren, que fue contratada a inicios de este año por la corporación para liderar el emblemático liceo, ingresó una demanda laboral alegando vulneración de derechos fundamentales. Su llegada al cargo se dio luego de que el municipio comandado por Emilia Ríos, de Revolución Democrática, sacara de su cargo a Jaime Andrade, quien llevó al colegio a estar en el top 10 del mejor rendimiento del país. Los actuales docentes aseguran que el colegio está venido a menos y que ya no se cumple con los activos estándares de excelencia. Subcomisión Mixta del Congreso rechaza las principales partidas del Presupuesto de Salud. La instancia parlamentaria, con votos oficialistas, no visó los capítulos más importantes del erario del Ministerio. Como habían alertado varios congresistas, temas como la desvinculación de honorarios COVID y los recursos de atención primaria fueron decisivos tasas de créditos hipotecarios escalan a nuevos máximos de 2023. El tipo de interés promedio de los préstamos para vivienda subió 4,52% en la semana del 8 al 15 de octubre, su valor más alto desde mediados de diciembre del 2022, cuando estaba en 4,58%. Las tasas varían entre 4,1% y 6,6% dependiendo de la entidad bancaria. Nicolás Jarry rompe su propia marca e ingresa al top 20. Pese a no haber jugado la semana pasada, el tenista nacional se benefició de los movimientos de la clasificación ATP y subió un puesto para lograr la mejor ubicación de su carrera y convertirse en el séptimo chileno que entra al top 20 del ranking mundial. En los Juegos Panamericanos, Emil Ritter logra la segunda medalla dorada del Team Chile. Los chilenos en general tuvieron una actuación destacada en el esquí náutico. Además del oro de Ritter en salto, estuvieron la plata de Agustina Varas y los bronces de Matías González e Ignacia Holschet. El remo aportó tres preseas y el básquet 3x3 tres tres, sorprendió con dos medallas, plata en masculino y bronce en femenino. Hasta aquí la revisión de lo mejor de la prensa. Que tengan un muy buen día.